0: قال الإمام النسائي رحمه الله الجماعة إذا كانوا اثنين وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول النسائي رحمه الله الجماعة إذا كانوا إثنين آه الجماعة أقلها إثنان إمام ومأموم والمأموم في هذه الحال يكون على يمين الإمام ولا يكون عن يساره وقد أورد النسائي في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فوقف عن يساره بعدما دخل في الصلاة بعدما دخل في الصلاة فالرسول صلى أخذ أخذوا بيساره فأداره عن يمينه يعني فجعله يتحول من ورائه من كونه عن يساره إلى كونه عن يمينه وهذا فيه حصول الجماعة من اثنين إمام ومأموم وقد سبق المرة الحديث وفيه حصول النافلة جماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل وقام ابن عباس معه ودخل معه في الصلاة يعني في صلاة الليل فهي نافلة ففي حصول الجماعة في النافلة وفيه ايضا ان الامام إذا دخل ان الانسان اذا دخل وحده ثم جاء غيره ودخل معه فانه يتحول او يصير اماما لوجود هذا الذي جاء ودخل معه في الصلاة فهو دخل في الصلاه على انه منفرد وفي اثنائها صار اماما لان النبي عليه الصلاه والسلام قام من الليل ودخل في الصلاه ثم ابن عباس قام وتوضا ثم جاء وقف عن يساره فاداره الى يمينه ففيه الدلاله على ان الانسان ان, أن الذي يصلي وحده اذا جاء غيره ودخل معه في الصلاه فيصير إماما وذلك الداخل يصير مأموما وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه إِبْنُ عباس في هذه الواقعة يدل على هذا الشيء ويدل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وعلى أن أنه لو صلى عن يساره فإن الصلاة صحيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما بدأه من الصلاة ولم ولم ينبهه إلى أنه لابد من استئنافها عن يمينه بل اعتبر ما كان عن يساره اعتبر ما كان عن يساره وإنما أداره إلى يمينه حيث تحول إلى جهة اليمين وأقره على الفعل السابق الذي كان على جهة اليسار فلو حصلت الصلاة عن جهة اليسار صحت ولكن فيها مخالفة للسنة واعتبار آه... و... آه... ما مضى قبل الإدارة من ورائه يدل على صحة ذلك وعلى حصول ذلك وأما يساد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي راوية عبد الله من المبارك ولقبه الشاه وهو ثقة خرج حديثه اه خرج حديثه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله ابن المبارك المروزي وهو ايضا مروزي وهو ثقه جواد مجاهد ذكر اه الحافظ ابن حجر في في التقريب جمله من خصاله وصفاته الحميده وعقبها بقولة جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير فهو من العباد المجاهدين آه الثقات الأثبات وقال عنه بعض العلماء هو أجل من أن يقال فيه ثقة يعني أكبر من أن يقال فيه ثقة ثقة قليلة عليه ثقة يعني أنها قليلة عليه فهو أجل من أن يقال فيه ثقة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن,
0: عن عبد, الملك
1: عبد الملك يروي عن عبد الملك من أبي سليمان عن عبد الملك من أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد صحابيين قيل عنهما إنهما إن يلقبان بابا العباس قيل إن الذين عرفوا بالتلقيب بأبي العباس شخصان أحدهما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي فهذان الاثنان من اصحاب رسول الله عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم قيل عنهما انهما هما اللذان يلقبان بها يكنيان بهذه الكنيه يكنيان بهذه الكنيه وهي ابو العباس وعبد الله بن عباس هو احد العباده الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم. لان الذين يسمون بعبد الله من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام كثيرون. ولكن الذين اشهروا بهذا اللقب وهو العبادله الاربعه هؤلاء الصحابه الاربعه من صغار الصحابه وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير. وهم من صغار الصحابه. وسبق المرة في ترجمه سابقه قريبا قول النساء الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة والمراد بالصبي عبد الله بن عباس وذلك أنه في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام وقارب البلوغ فهو من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين والأربعة متقاربون وليس منهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن تقدمت وفاته، وهو من كبار الصحابة، وأما الأربعة فهم متقاربون في السن، وعاشوا وأدركهم الكثير مما لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32 في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا عبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم ستة من الرجال وامرأة واحدة. الستة هم عبد الله هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، هؤلاء ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. والسابع امرأة وهي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبه عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه, عن أبيه قال عن أبيه قال شعبه وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان, أشهد فلان الصلاة قال لا قال ففلان قال لا قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا اكثر فهو احب الى الله عز وجل. ثم
1: ورد النسائي في هذه الترجمة وهي الجماعة إذا كانوا اثنين حديث ااا
0: أه أُبي بن كعب
1: حديث أُبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الصبح فقال أشهد فلان أشهد فلان فقالوا لا ثم قال إن هاتين الصلاتين يريد الصبح ويريد العشاء الصبح التي هي الحاضرة والعشاء التي هي قبلها وهي فيها شبه بها من حيث أنها تقع في الليل و العشاء تقع في اول الليل حيث يكون الناس بحاجة الى النوم ولهذا جاء في الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبلها لانه يؤدي الى النوم عن صلاة العشاء يؤدي الى النوم عن صلاة العشاء وفواتها يعني جماعة وكذلك ايضا صلاة الفجر تقع عندما يطيب الفراش وعندما يتلذذ النائم بالنوم ويطيب له النوم فيجد في منامه الراحة واللذة في النوم ولهذا يأتي في أذان الصبح الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي تدركون لذته وتدركون حسنه والارتياح إليه ما, تدعين ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه ما تدعون إليه هو الصلاة خير من هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنستم به وارتحتم إليه فالصلاة العشاء تقع في أول الليل بعدما يكون الناس في تعب ونصب في النهار يحتاجون إلى النوم فينامون عن الصلاة اللي هم المنافقون وكذلك في آخر الليل يعني يكون الفراش قطاب طاب وصار النوم لذيذا لأن الإنسان مغرق في النوم وما من النوم فلهذا كانت هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين وكل الصلوات ثقيلة لأن قولهم إن هاتين الصلتين أثقل يدل على أن غيرهما ثقيل ولكن هاتين الصلتين فيهما زيادة الثقل وفيهما كثرة الثقل على المنافقين ففيه أفعل تفضيل أثقل الصلاة على المنافقين إن هاتين الصلاتين إشارة إلى الحاضرة وإشارة إلى الصلاة التي قبلها التي هي متصلة بها من حيث الوقت هو الطراري وكونها هذه تقع في أول الليل وهذه تقع في آخر الليل عندما يطلع الفجر ويحصل النوم في هاتين الصلاتين وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا كنا إذا اتهمنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه يعني اتهمناه في النفاق لأن صلاة العشاء وصلاة فجر أذخر الصلاة على المنافقين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المنافقين لو يعلمون ما فيهما من الأجر يعني هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا ولو كانوا يحبون على الركب وعلى الأيدي من شدة المرض لو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما لحرصوا على الإتيان جماعة وهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لولا تكون واجبة لما حصل فيها هذا, هذا, يعني هذا, آه هذا الوعيد وبيان أن هذا من صفات المنافقين لو كان الأمر سهلا وهينا الذي يصلي يصلي والذي يتأخر يتأخر ما كان هناك آه آه ما جاء في, في فيها هذا الذي جاء لكن لما جاء علم بانها واجبه لان كونها اثقل الصلاه على المنافقين يعني اللي الصلوات على المنافقين ثم ايضا كون انهم لو يعلمون ما فيه من اجر لاتوهما ولو حبوا واصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعلمون ما فيهما من الاجر وما ويعلمون ما في صف الجماعه من اجر ولهذا كان الواحد يصيبه المرض ويشد به المرض وهو معذور أن يصلي في بيته ولكن ما تسمح نفوسهم أن يبقوا في بيوتهم ويصلون وهم عذورون وإنما يأتون إلى المساجد وفيهم من المشقة ما فيهم حتى أن الرجل يؤتابه يهادئ بين الرجلين حتى يقام في الصف كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فلو حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كما أسلفت كنا اذا فقد الرجل في صلاه العشاء اتهمنا لان اتهمناه بالنفاق يعني اذا فقدناه في المسجد وهذا يدل على ان صلاه الجماعه واجبه لان لو لم تكون واجبه ما كان هذا ال... هذا ال... هذا الترهيب وهذا ال... الوعيد وهذا بيان هذه احوال المنافقين ثم ايضا ما اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهم وارضاهم كونهم يتهمون بالنفاق من يرونه متخلفا عن صلاة العشاء هذا يدلنا وكونهم وكل وكون واحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمع نفسه أن يصلي في بيته بل يؤتابه وهذا بين الرجلين وفي أول الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشاهد فلان أشاهد فلان وهذا يدلنا على جواز عد الناس في صلاة الصبح ليعرف من 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 حضر ومن تخلف كما هو معمول به في بعض البلاد حيث بعدما حيث انه بعدما ينتهى من صلاه الصبح ينادي, ينادى الناس بأسمائهم لأن يعني الذين آه يخشى عليهم التخلف ل يعني ل ل لكونهم مثلا آه في شباب وقد يكون النوم يغلب عليهم فيكون ذلك دافعا وحافزا لهم إلى أن اه يحضروا المساجد، لأن هذا الحديث يدل على جواز هذا العدد الذي يكون في المساجد بعد الصلوات، رسول أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني من هذا هو العدد؟ هذا هو تسمية الناس عند, عند بعد الصلاة، ومعرفة من حضر ومن لم يحضر، وفيه اه اه حفز للهمم و اه ابتعاد عن عن التخلف ابتعاد عن التخلف ومن المعلوم ان الانسان يستحي من الله ويستحي من خلق الله وقد قال عليه الصلاه والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ثم ايش آه... قال بعد ذلك؟
0: الصف الاول
1: ثم ارشد الى فضيله الصف الاول وقال ايش؟
0: وا الأول على مثل صف الملائكة
1: والصف الأول على مثل صف الملائكة الصف الأول على مثل صف الملائكة المراد بذلك أن الملائكة تصف عند الله عز وجل ويكملون الصف الأول في الأول وأخير صفوف وأفضل الصفوف هو الأول منها اللي يصفه في الملائكة وكذلك صفوف المصلين والرسول عليه الصلاه والسلام كما مر بنا في الحديث قال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم قال وكيف تصف قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في, في الصفوف يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في, في الصفوف فالصف الاول الذي يكون يلي الامام هو مثل الصف الاول من صفوف الملائكه الذي هو اولها والذي يكون الأول فيها فإن هذا فيه مشابهة مماثلة وفيه بيان عظم الأجر لمن يصلي في الصف الأول لأنه مماثل لأول صفوف الملائكة عند الله عز وجل
0: أيوة قال ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه
1: ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه لو يعلم الناس فضيلته لسارعوا إليه وبادروا إليه. وهذا مثل الحديث الآخر الذي في معناه ويدل على ما دل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه استههموا عليه". يعني يعملون قرعة. يعني كونهم يصلون دفعة واحدة وكل واحد ما يسمح للثاني فتفصل بينهما القرعة. تفصل بينهما أو بينهم القرعة. أيوه.
0: قال وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته,
1: الرجل الرجل أزكى من صلاته وحده. وهذا وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث الترجمة. الجماعة إذا كانوا اثنين. الجماعة إذا كان اثنين هذا محل الشاهد من هذا الحديث الطويل. قل هو, هو صلاة الواحد وصلاة آه
0: صلاة الرجل مع الرجل
1: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى يعني أفضل وأعظم أجرا من صلاته وحده. وصلاته مع الاثنين ازكى من صلاته مع الواحد.
0: واذا وما كان اكثر فهو احب لله وما
1: كان اكثر فهو احب عز وجل، كل ما كان اكثر فهو احب لله عز وجل. وهذا يدلنا على ان الجماعه كلما كثرت كلما كان افضل. المسجد اللي تكثر فيه الجماعه يعني هذا يدل على فضيلته. وانه كلما كانت الجماعه اكثر فانه احب الى الله عز وجل. وهذا فيه ايضا دليل على اتصاف الله تعالى بالمحبه. وأن الله تعالى يحب من شاء من عباده ويحب ما شاء ويحب ما شاء من الأفعال والأعمال فإن هذه الصلاة التي يكثر العدد فيها كلما كان العدد أكثر كلما فإنه أحب إلى الله عز وجل وفيه أيضا دليل على حصول التفاوت في محبة الله سبحانه وتعالى لأن قوله أحب إلى الله يعني معناها أن الأعمال المحبوبة عند الله متفاوتة، وبعضها أحب إليه من بعض وبعضها أحب إليه من بعض ومن المعلوم أن إثبات المحبة لله عز وجل وغيرها من الصفات كله على نسق واحد وعلى طريقة واحدة كل ما ثبت به الكتاب, الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل يجب الإيمان به على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تشبيه لله بخلقه ودون تعطيل للصفات ونفي لها او تاويل لها بل يجب اثباتها و عدم التعرض لها بتشبيه او تكييف او تحريف او تعطيل بل كلها تثبت على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهه ونفى مشابهته لشيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم اخبرنا
0: اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود اسماعيل بن مسعود هو البصري وكنيته ابو مسعود وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده وهو من وافقت كنيته اسم ابيه وقد ذكرت فيما مضى ان من انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيه اسم به وفائده معرفه هذا النوع أن لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بكليته مع اسمه فان من يعرف نسبه من يعرف اسمه ونسبه ولا يعرف كنيته يظن انه لو جاء بالاسم والكنيه ان هناك تصحيح بين الابن وابو وأن ابن صحفت وتحولت إلى أبو ومن يعرف أن الكنية مطابقة لإسم الأب لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن هذا الظن أن, أن في اللفظ تصحيفا عن,
0: عن خالد بن الحارث
1: عن خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن شعبه عن شعبه من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق عن عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي أبو إسحاق هو السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن سبيع هم بطن من همدان وجزء من همدان ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي السبيعي ومشهور بكنيته وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن عبد الله بن ابي بصير
1: عن عبد الله بن ابي بصير وعبد الله بن ابي بصير هو ثقه خرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه ويروي عن ابيه ابي بصير العبدي الكوفي الاعمى وهو مقبول خرج حديثه ابو داود والنسائي وبالماجه يعني كابنه وشعبة يذكر عن أبي إسحاق أن أبا إسحاق رواه عن 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 عبد الله عبد الله بن أبي بصير عن أبيه ورواه عن أبيه يعني معناه أن أن الحديث جاء يرويه أبو إسحاق من طريقين من طريق عالية ومن طريق نازلة من طريق عالية وهي أن بينه وبين أبي بصير آه واسطة وهو ابنه ومن طريق عالية وهو أنه يروي عن أبي بصير مباشرة وبدون واسطة إذا هو بإسناد عالي وبإسناد نازل وهذا يحصل يعني أن المحدث يسمع الحديث بطريق نازلة ثم يظفر بالطريقة العالية فيروي بها فيروي أحيانا بالطريق فيجيء عنه مرويا بالطريق النازلة ويجيء مرويا بالطريق العالية ولكن الرواية عنه نازلة غالبا ما تكون في الأول ولكن ولكنه بعد ذلك أي الذي رواه نازلا يظفر به عاليا فيرويه بدون واسطة ويرويه بالواسطة اعتبارا بالحالين اللتين حصل بهما الروايه كونه حصله نازلا فرواه نازلا ثم بعد ذلك ظفر به عاليا فرواه عاليا. نعم. ابو
0: بصير هذا ابو داوود في كتاب القدر.
1: هم؟
0: ابو بصير روى له ابو داوود في كتاب القدر.
1: بس؟ ايه؟ ما روى عنه في كتاب في السنن؟ ما هكذا عندي
0: هكذا ورجعت للتقريب الان.
1: ايه موجود فيه؟ ايه, ايه لكن ذي ال طبعا الثانية مثل أبيه مثل ابنه مثل ابنه ما أدري أيهما أصوب وإنما الفيصل في ذلك هو تهذيب الكمال
0: فألني رجعت فألني رجعت فألني
1: فألني في تهذيب الكمال إيه؟ إذا كان في تهذيب الكمال فهو, فهو الفاصل لأنه ينص على الأسماء ولا يكتفي بالرموز والرموز أحيانا يحصل فيها شيء من 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 الخطأ والتصحيف ولكن المزي في تهذيب الكمال ينص على الأسماء أي الذين خرجوا للراوي نعم
0: يروي عن أبي بن كعب
1: يروي عن أبي كعب ابن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي وصف بأنه سيد القراء وهو من فضلاء الصحابة وهو الذي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا قال وسمني لك قال نعم فبكى أُبي من الفرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذه من من منقبة من مناقبه كون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ على أُبي سورة لم يكن الذين كفروا
0: نعم قال الجماعة للنافلة وقال اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان السيول لا تحول بيني وبين مسجد قومي فاحب ان تاتيني فتصلي في مكان من بيتي اتخذه مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين تريد فاشرت الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم اورد النسائي الجماعه
1: في النافله والمقصود من ذلك ان النافله يجوز ان تصلى جماعه ولكن هذا في بعض الاحيان لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يداوم على هذا وانما يفعله بعض الاحيان فهذا يدل على انه اذا وجدت النافله في بعض الاحيان من غير ملازمه فان ذلك سائر ويدل عليه هذا الحديث الذي حديث عثمان بن مالك ويدل ايضا على هذا حديث ابن عباس المتقدم قريبا حيث كان بات عند خالته ميمونه وقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقام ابن عباس وتوضا وصف عن يساره فاداره عن يمينه فهذه صلاة الجماعة في النافلة هذه صلاة الجماعة في النافلة فهذا يدل على جواز ذلك في بعض الأحيان دون أن يتخذ سنة وطريقة وأن يلازم وأن يداوم عليه لأنه لم يعرف ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عدبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله عليه, عليه وسلم وقال إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي وكان يصلي بقومه وهو اعمى قد سبق ان في امامه الاعمى فطلب منه ان ياتي ليصلي في مكان في بيته يتخذ مصلى يعني يتبرك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في موضع من بيته ويبدا الصلاه فيه فيتخذ ذلك مسجدا يصلي فيه وهذا التبرك وهذا العمل هو خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام فلا يفعل هذا مع غيره فان يطلب من احد ان ياتي ويصلي في مكان ليتبرك في صلاته وفي مكان صلاته لان هذا التبرك بشخصي خاص بشخصه عليه الصلاه والسلام مثل التحنيك وكذلك تبركهم بعرقه وبصاقه وشعره وما الى ذلك من بعض الاشياء التي يمسها جسده عليه الصلاه والسلام فهذه من خصائصه فلا تفعل مع احد سواه عليه الصلاه والسلام وقد جاء عن وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما لم يفعلوا هذا مع احد بعده علم ان هذا خاص به اي التبرك بجسده وما لمس جسده وما مس جسده على عليه الصلاه والسلام هذا من خصائصه فهو طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان ياتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى فيما اذا حصل مجيء السيول وحالت بينه وبين المسجد اذا سال الوادي ولم يتمكن من الذهاب الى المسجد بسبب السير فانه يصلي في بيته وفي هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال سنفعل يعني آه وافق وأنه سيأتي إليه ونفذ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وعد به ولما جاء إليه قال له أي مكان تريد فأشار إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى آه وصلوا وراءه وهذا هو محل الشهد يعني كونهم صلوا وراءه في هذا المكان وهي صلاة نافلة ففيه الجماعة في النافلة وهو دال على جوازها في بعض الأحيان وليس دائما ولا يتخذ سنة وطريقة لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو المداومة والملازمة أما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا نصر بن علي
1: أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده واسم جده واسم ابي جده نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مثل محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن ابراهيم الدورقي كل هؤلاء شيوخ لاصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة غروا عنهم مباشرة وبدون واسطة وهذا يعني الاسمان او هذا الرجل مما جاء فيه اسمه واسم ابيه مكررا مع اسم جده وابي جده لانه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الاسمان مكرران ومثل هذا خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط. يعني يتكرر اسم الاسم الاسم, الاسم واسم الاب مع اسم الجدي واسم ابيه. واسم ابيه. وهذا من شيوخ اصحاب الكتب الستة اللي هو نصر بن علي. ابن نصر بن علي. ااا اه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. نعم.
0: اه. هذا حدثنا عبد الأعلى.
1: هذا حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى. عبد الاعلى ابن عبد الاعلى اسمه يوافق اسم ابيه اسمه يوافق اسم ابيه وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا معمر
1: قال حدثنا معمر وهو بن راشد الازدي البصري وهو شيخ عبد الرزاق بن همام آه وهو الذي يأتي وهو الذي يروي عنه عبد الرزاق الصحيفة صحيفة همام منبه هي من طريق معمر عن همام فمعمر هذا هو معمر بن راشد وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن, عن الزهري
1: عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم بن عبد الله ابن عبيد الله بن شهاب ينتهي نسبه إلى جده زهرة ابن ابن كلاب وهو منسوب إلى جده زهرة ابن كلاب يقل الزهري كما أنه ينسب إلى شهاب ويقال ابن شهاب وهو محدث فقيه وإمام جليل ومكثر من رواة حديث رسول الله وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمود
1: عن محمود بن الربيع الأنصاري وهو من صغار الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود في مسنّد مالك واخرجه ايضا النساء ماجه واخرجه حديثه ايضا
0: النساء ماجه قال الجماعة للفائت من الصلاة وقال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن حميد ان انس رضي الله عنه قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام الى الصلاة قبل ان يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
1: ثم ورد النسائي هذه الجماعة للفائت من الصلاة يعني أن أن الصلاة ال... الصلاة المؤدات يعني كما أنها تكون جماعة فكذلك التي تقضى إذا فاتت فإنها أيضا تكون جماعة إذا كان الذين فاتتهم جماعة فإنهم يصلونها جماعة كما يصلونها مؤداتا في وقتها يصلونها مقضية في غير وقتها يصلونها مقضية إذا فاتت وخرج وقتها يصلونها جماعة وأورد النساء في هذا حديث أنس بن مالك ولكن ليس فيه دلالة على الترجمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا, إذا قام في الصف قبل أن يكبر قال سووا صفوفكم وتراصوا فيها فإني أراكم من وراء ظهري هذا ليس فيه ما يدل على الترجمة التي هي الجماعة للفائت الجماعة للفائت لكن فيه الجماعة وفيه حصول الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف ويأمرهم بتسويتها ويأتي بالألفاظ التي تدل على ذلك بحيث يقول سووا صفوفكم وتراصوا فيها ثم ايضا ينبهه الى انه يراهم من وراء ظهره وهذه من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسبق ان مر الحديث في الابواب الماضيه. واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا علي بن حجر وهو السعدي ابن اياس السعدي المروزي وثيقه حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: نعم اخبرنا اسماعيل
1: اخبرنا اسماعيل بن جعفر ووثقه ثبتٌ خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل. وثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي. لان بينه فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اربعة
0: اشخاص. قال اخبرنا هناد بن السري قال حدثنا ابو زبيد واسمه عبشر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بعض القوم لو عرثت بنا يا رسول الله قال اني اخاف ان تناموا عن الصلاه قال بلال انا احفظكم فاضطجعوا فناموا واسند بلال ظهره الى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اين ما قلت؟ قال ما القيت علي نومه مثلها قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قبض ارواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فاذ.... فآذن الناس بالصلاة فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم و... ها... ثم ورد النسائي آ... حديث حديث ابي قتاده
1: حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه آ... وهو دال على ما ترجم له المصنف من ح... من جهة حصول الجماعة للفوائد من الصلاة و حديث ابي قتاده انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر فقال لو عرسنا يعني لو بتنا كانوا في اخر الليل وقد تعبوا من السير في الليل فقال لو عرسنا يعني لو بتنا نومه خفيفه في اخر الليل لان التعريس هو المبيت او مبيت المسافر في اخر الليل يعني ينام نومه يرتاح فيها من من شده بعد طول العلا وحصول التعب والمشقة في السفر. فالرسول لم أجابهم إلى ما طلبوا ولكن قال أنه يخاف أن ينامون عن الصلاة أن يناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أحفظكم يعني أنا أقوم بالتهيؤ والاستعداد وأعمل على أن لا أنام حتى يعني يعرف الوقت وحتى يدرك الوقت فاستند على ظهره الى الى الى, الى راحلته مستقبلا الفجر او مطلع الش مطلع مطلع الفجر يعني ينظر الفجر متى يطلع حتى ينبههم الى الصلاه فنام حصل له النوم كما ناموا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدا حاجب الشمس ناموا حتى بدا حاجب الشمس طلعت الشمس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال ما ماذا اين ما قلت من انك ستقوم بهذه المهمه وانك قال ما نمت نومه او ما القي علي نومه مثل هذا يعني أن حصل له نوم ما حصل له مثل ما حصل في هذه المره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قبض ارواحكم حيث شاء وعادها حيث شاء ان الله قبض ارواحكم حيث شاء يع يعني هذا القبض الذي هو قبض الروح في المنام التي هي وفاه صغرى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفى الانفس في انفس يتوفاها وتنتهي من هذه الدنيا وفيها آه يعني آه انفس في في يعني ياخذها في منامها ثم اذا شاء أن يردها ردها وان شاء أن يقبضها وان يمسكها امسكها فقال الله إن الله قبض أرواحكم حيث شاء إن الله قبض
0: نعم أرواحكم هو يقول إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء
1: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء وهذا يدل على اثبات المشيئة لله عز وجل وأن كل ما يقع فهو بمشيئة الله كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله لا يقع في الكون إلا إلا شيء قد شاء الله وقدره وقعه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الشيء الذي شاءه الله لا بد من وجوده والشيء الذي لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد وعقيدة المسلمين ما شاء الله كان من صفات الله عز وجل من صفات الله عز وجل المشيئ ومن صفاته الإرادة ولكن والإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية إرادة في المشيئة وإرادة دينية شرعية هي بمعنى المحبة اما المشيئه فانها لا تاتي الا لمعنى كوني لا تاتي بمعنى بمعنى ديني لا تاتي بمعنى الاراده بمعنى الاراده الدينيه بل الذي تنقسم الى قسمين الاراده واما المشيئه فهي لا تنقسم الى قسمين فهي مرادفه للاراده الكونيه لان الاراده تاتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني والمشيئه لا تاتي الا لمعنى كوني لا تاتي الا مرادفه للقدر وبمعنى القدر إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وأعاد حين شاء وأعادها حين شاء ففي إثبات المشيئة لله عز وجل والفرق بينها وبين المشيئة وبينها وبين الإرادة أن الإرادة تكون تأتي لمعنى كوني ولمعنى ديني وأما المشيئة فهي لا تكون إلا لمعنى كوني لا تكون إلا لمعنى كوني فالإرادة والمشيئة تتفقان في أن أنهما يكونان لمعنى كوني وتنفرد الإرادة عن المشيئة بأنها تكون لمعنى ديني و... وذلك بخلاف المشيئة فإنها لا تكون إلا لمعنى كوني ففي إثبات هذه الصفة لله عز وجل وأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل لكن ليس معنى هذا أن العباد لا مشيئة لهم ولا إرادة لأن الله أثبت لهم المشيئة وأيضا يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب وانقسموا إلى شقي وسعيد بمشيئتهم وإرادتهم لكن مشيئتهم وإرادتهم إذا حصلت فلا تخرج عن مشيئة الله وإرادته كما قال الله عز وجل ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين لكن لا يعني أنهم لا مشيئة لهم وفرق بين الأعمال الاختيارية والأعمال الطرارية الأعمال الاضطرارية لا مشيئة للإنسان فيها، الإنسان فيها. الأعمال الاختيارية مثل الأكل والشرب والذهاب والإياب والتصرفات والبيع والشراء والصلاة والأفعال كلها التي يفعلها الإنسان مشيئة وغيرته، هذه أفعال اختيارية. وهناك أفعال اضطرارية مثل المرتعش ارتعاش اليد. إذا ارتعشت يد الإنسان هذا لا اراده له فيه ولا مشيئه فهو فهذا يعتبر وصف ولا يعتبر فعل لكن هذا اللي هو الاكل والشرب والذهاب والاياب والبيع والشراء بمشيئته وارادته لأنه يقدم بمشيئه وارادته يقدم على ما يريد مشيئه وارادته لكن هذا الذي يقدم عليه لا يخرج عن مشيئه الله وارادته لانه اذا وقع شيء علم بان الله قد شاء لانه لا يكون في ملك الله الا ما شاءه الله سبحانه وتعالى اما الامور الاضطراريه مثل حركه المرتعش حركه يد المرتعش فهذه لا اراده له فيها ولو طلب منه ان هذا ما استطاع والذي ياكل اذا قيل له لا تاكل يستطيع ان يمتنع عن أكل والذي يبيع ويشتري اذا والذي يذهب ويجي اذا قيل له اجلس في هذا المكان يجلس لانه يفعل ما شئت لكن لا اذا قيل امسك يدك عن الارتعاش ما يستطيع ولهذا يقولون في تعريف الفاعل يعني في الـ في, الـ في النحو الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به يدل على من حصل منه الحدث او قام به حصل منه الحدث يعني بمشيئه والإرادة او قام به الذي ما له مشئه ولا اراده مثل يعني المرض قال مرض فلان ما فعل المرض هو يعني المرض حل به وليس من فعله وهو من فعل الله عز وجل لكن الحدث الذي هو من فعله وقال اكل فلان وشرب فلان وذهب وجاء هذا فعل الحدث واما كونه يقوم به الحدث مثل المرض والموت مات فلان ومرض فلان يعني انه ليس متعلقا بمشيئته بمشيئته وارادته.
0: عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اني اخاف ان تناموا عن الصلاه قال بلال انا احفظكم فاضطجعوا يعني انه
1: استعد للتنبه للوقت وكونه يوقظهم ولكن ولكن الله قبض روحه كما قبض ارواحهم يعني بالنوم لأن آآ آآ لأن النوم هو مثل الموت لأن موته صغرى والله عز وجل قال الله يتوفى لهم حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها موت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى ف فال... فحصل له ما حصل له
0: وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ
1: أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُتَّجْهًا إِلَى جِهَةِ الفجر مطلع الشمس يعني حيث يطلع الفجر ويتبين
0: حتى ينبههم أيوة. قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط
1: نعم لأنهم كانوا قد تعبوا في السير و... استند إلى راحلته ولكن هنا نعم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم ثم قال
1: يا بلال قم فآذن الناس يعني أعلمهم بالصلاة فقام وأذن ثم صلى بهم وهذا هو محل الشهادة يعني صلاة الجماعة, الجماعة للفائت من الصلاة لأنه لما خرج الوقت تعتبر فائتة فتعتبر مقضية فيمكن أن تؤدى جماعة وهي مقضية كما أنها تؤدى تؤدى جماعة وهي مؤدات يعني في وقتها
0: ناد. قال أخبرنا هناد بن السري.
1: يقول نساء أخبرنا هناد بن السري، وهو أبو السري، كنيته توافق أبيه وثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: قال حدثنا أبو زبيد. قال حدثنا
1: أبو زبيد، وهو ع... وهو عبذر ابن القاسم. نعم. عبذر بن القاسم، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب السدة. عن الحصين. عن حسين وهو من عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن أبي قتادة
1: عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن به أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وهو مالك بن ربعي وهو ثقة وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته أبو قتادة ومن المعلوم ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي في فضل الواحد منهم ان يقال انه صحابي فلا يحتاجون الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين وتعديل رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديث ابي قتاده عند اصحاب الكتب السته والله اعلم صلى وسل الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.